0: Yo soy mi linaje. ¿Quiénes forman parte de mi linaje? ¿De qué nos sirve sanar las heridas de nuestras abuelas? ¿Existe una herida colectiva en nuestra familia? ¿Qué consecuencias tiene no sanar a mi linaje? ¿Cómo empiezo a sanar a mi linaje?
1: Somos Erika Juárez y Alison Arellano, dos mujeres llenas de energía. De ideas, intentos fallidos y muchas, muchas ganas de, de hacer, hacer que, que suceda. suceda.
0: Creando este espacio donde juntas abriremos conversaciones sobre todo eso que como mujeres podemos, pero no nos atrevemos.
1: Brindándote herramientas, tips y experiencias para reconocernos y, y sabernos suficientes. suficientes.
0: Tenemos un mensaje de nosotras para ti. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para que suceda?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estés acompañando en esta ocasión. Yo soy Erika Juárez. Alison Arellano, haciendo, haciendo que, que suceda. suceda. Muchísimas gracias por estar un episodio más con nosotros. Y hoy tenemos un super capítulo donde voy a ser yo la invitada. Porque
0: creo que es tu tema. O sea, el sanar nuestro linaje, quiero decirles y para quien no sepa... Erika hace uno de los retiros más bonitos de, a los que he ido un, un retiro muy completo Muy, muy completo Porque no nada más es la conexión en un grupo de mujeres Contenido por mujeres eh, que, que comparte mucho con esta selva de, de Puerto Morelos El lugar, la atención, la energía, el temazcal eh, quien guía el temascal, las palabras que da, yo creo que de verdad es, es una sanación demasiado profunda la que se trabaja ahí y creo que sí merece totalmente uno o, o, o varios episodios y que aparte ya estamos a próximas fechas de que sea, ¿cuál edición? La cuarta generación. La cuarta generación, edición. Me quedé con el capítulo pasado de las temporadas. Pero sí, justamente, yo estuve el año pasado uh -huh. que llegué a, al retiro.
1: No, en, fue este año, pero en este marzo. Año? Ok, yo pensé que lo hacías cada octubre. No, marzo y octubre. Marzo, marzo y octubre, y octubre. Sí. ok. Y que independientemente de, 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 o sea, del retiro, que sí, pues bueno, al final justo ha sido uno de los temas que, que la vida me ha ido llevando a trabajar por mi propia historia, Creo que es más bien justo eso, ¿no? Como el, el darnos eh, el permiso de entender que no soy solo yo aquí como botado justo en el monte y ahí como cabra y solo, ¿no? Sí. Sino que, que formo parte, parte de un, de un linaje y que eso tiene un montón de connotaciones, de cargas, de, de aprendizajes, de dolores, de, de, de maestras, de maestros, de razones y que entonces pues es, digamos, que de alguna manera reciente que se le pueda dar el peso que, que eso corresponde. Y entonces, bueno, claro, eh, gracias por, por, por hablar tan bonito del retiro. Yo creo que en un, en un retiro o en un taller no sanamos del todo, ¿no? O sea, claro. no, no es que como que tú vayas tres días y entonces sales de ahí de tara.
0: Soy nueva persona. No, yo creo que se sí, Pero limita. sí abre
1: muchísimas cosas y, y, y puedes sí sanar algunas y otras que se quedan pendientes como para decir, bueno, ya lo visibilicé y ahora me toca seguir, ¿no?
0: Claro, que es justamente la base en terapia, la base en absolutamente todo. O sea, yo creo que sí es un trabajo continuo, pero te permite darte cuenta que muchas decisiones de tu vida, muchas eh, como muchos patrones, muchas relaciones, much, muchas cosas de tu vida no eres consciente de que las estás repitiendo y de repente escuchas la historia de la tatarabuela y dices, wow, o sea, me resuena en muchísimas, en muchísimas personas de, de mi familia,
1: Claro, y que, y que ahora además está un poco de moda, voy a hacerle anuncio a, a una serie que está en Netflix porque de verdad está muy Ay, resonada, está, sí, que se llama Another Self en inglés y en español en México le pusieron mi otra yo. Eh, hay mucho de ahí que rescatar, claro, también hay que ser Conscientes que está novelada para que pueda atraparte también y ser una serie de Netflix. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, plantean justamente todo este tema de, de, de la herencia, de, del linaje, de todo lo que puedes desconocer de tu propia historia y del impacto que eso genera al, al ser desconocido, justamente al no estar abierto a la verdad y lo trabajan a través de algo que se llama constelaciones, que en algún punto hablaremos de eso, porque no del todo coincido con toda la técnica, pero al final sí hay parte gran parte de ello que al, al ponerlo en la luz, entonces podemos sanar cosas que ni siquiera sabíamos que, que formaban parte de nosotros. ¿no?
0: Y yo te quería preguntar, Eri, yo creo que primero, ¿quiénes forman parte de este linaje? O sea, ¿hacia dónde yo puedo empezar a ver la línea para hasta dónde llega?
1: claro. Justamente creo que cuando nosotros podemos ver, yo digo que es como la ley del avión, ¿no? Cuando vemos al, a los que están en las alitas, que serían como nuestros nuestros pares, eso eh, serían nuestros hermanos, eh, los que, con los que crecí primos. dentro de una familia, así principalmente hermanos primos que digamos que están como al mismo nivel, ¿no? Y luego los que están hacia arriba, que serían obviamente mis papás de inicio. Y hacia abajo, si es que yo tengo una pareja, estoy casada o tuve hijos, eh, mi descendencia o la que pretendo tener. Y entonces a este primer como nivel le llamamos generación, simplemente es como tu familia generacional, porque es la que está viva y es de la que provienes y con la que convives digamos en el, en el día a día aún. Pero además tenemos la transgeneracional, que es la que está muerta, y que forma parte de la línea que, es, que sigue hacia arriba, de donde venimos todos. ¿no? Y parte de ellos también eh, le puedes conocer o llamar como ancestro, pero en algunas divisiones los ancestros más bien son esos que eh, son hasta cuatro o cinco generaciones arriba, que hay mucho de ellos que ya no se conoce, que más bien es como el mito y ya está como muy lejos esta historia… Que difícilmente podrías obtener a, a, información de ellos, pero que al final existen, ¿no?
0: Claro, y que tienen un impacto en, en nuestra vida. ¿Y cómo empiezo? O sea, cómo, cómo se. bueno, la pregunta sería: ¿de qué nos sirve sanar estas heridas?
1: Bueno, primero tendría que eh, como evidenciar que existen heridas o no, o qué, o cómo, ¿no? Porque, claro, el tema es que a veces como que no nos damos cuenta que las historias de la historia de la historia de la historia tienen justo esto que llamamos patrones familiares. Entonces, cuando empezamos a visibilizar de, el, el abuelito, la tía, el primo y a ver, y entonces hacemos un mapita que le llamamos genograma, que es justamente dibujar a los miembros de la familia. Los cuadritos son los hombres y los circulitos mujeres no tiene nada que ver con nada de género ni nada, simplemente para poder distinguirlos. Y el triángulo son los eh, embarazos donde todavía no sabes el género del, be del bebé y o que mueren sin que sepas qué, ¿Qué? qué era, ¿no? Uh -huh. Entonces, empiezas a dibujarlos justo para poder identificar y poner sobre, sobre plano eh, quiénes eran, quién se casó con quién, cuántos se divorciaron, quién se fue, el que se fue por cigarros si y no regresó, el que tenía alguna adicción, el que... Eh, no tenía dinero, el que tenía mucho dinero, al que no le, le robaron la herencia, el que era veterano de guerra, el que es sobreviviente de guerra, el que y entonces empiezas a hacer las historias y aparte es tan bonito como poder plasmarlo y darte cuenta de todo lo que ha sucedido en, en la información transgeneracional okay. para que tú llegaras aquí. Yo tengo una frase que me gusta mucho y que, que, que me la llevo en el corazón al retiro, que es, somos el producto del amor de miles. Uh -huh. Porque poder hacer esa conciencia de cuántas personas tuvieron que estar juntas para que tú pudieras llegar aquí, es impresionante. Tantas
0: cosas que tuvieron que pasar. Oye, y, y, y por ejemplo, obviamente el retiro se llamaba Sanando mi linaje femenino. Uh -huh. Y obviamente trabajamos únicamente toda la parte
1: femenina, de nuestro linaje, ¿también se sana la masculina? Claro, lo que pasa es que cuando vamos haciendo este familiograma o genograma, vamos entendiendo como el hilo, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, cuando nosotras como mujeres vamos sanando el linaje femenino o la intención de por qué hacerlo desde ese lugar, es porque en, en la epigenética se ha demostrado que hay una partecita chiquitita en la célula que se llama mitocondria. En esa parte está toda la información, literal, toda la información de los ancestros. Por eso existen estas pruebas eh, genéticas donde puedes tú mandar una prueba de tu saliva y así, y entonces pueden decirte, ay, eres 20% africano, 50% europeo, español y 2% marruecos, Impresa. ¿no? Sí. Porque está, está en la información de la mujer. Pero ¿qué pasa? Que al final para que esto se active necesita un esperma. Y entonces no es como que esta parte no sirva no o no tenga nada, sino que el óvulo en, en la mitocondria tiene toda la información. Y llega el, el esperma ¡pop! y él es el que lo activa. Y entonces, si lo vemos desde ese lugar, le debemos al masculino todo lo que somos. Y yo espero que quien me esté escuchando y sea feminista y tal, no lo tome personal y no vaya a sonar así como súper de, ¿cómo que yo le debo todo? pero la realidad es que este mundo es dual y entonces de nada serviría un óvulo ahí si no hay un esperma que lo fecunde. Y entonces el tema es que quien tiene toda la información es el linaje femenino, pero entonces cuando yo hago ese, ese, ese hilo conductor estoy sanando a los dos. Okay. Porque el tema es que ese linaje femenino requirió de un linaje masculino para que se diera, si no, no existiría.
0: ¿Cómo se llama la que nos dio el Temazcal? Naima. Naima, qué mujer, qué palabras y precisamente eh, lo que nos dice en, en la danza que hicimos antes, bueno más bien es como el pequeño ritual antes de, de entrar al Temazcal y, y, y cómo nos platica de esa energía masculina y de esa energía femenina y ella está rodeada de todos sus de todos sus compañeros hombres, que son quien ponen las piedras adentro del Temazcal, claro. quien, quien la acompaña en la música. El amor y la ternura con la que se hablaban en, en Con la equipo. que la
1: soportan, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Fue tan bonito y fue como, ay, no sé, demasiado empoderante entender que ese sería el objetivo de cualquier movimiento, de, de cualquier lucha, Llegar a esa conciencia de decir, nos necesitamos y nos necesitamos sanos y nos necesitamos en amor. Pero bueno, creo que se da para...
1: Claro, porque <risa> para el tema entonces podcast. es integrar, o sea, pareciera que a lo mejor no fue tan tan claro, pero el tema es que si tú vas sanando al femenino, integras al masculino. Claro. Y entonces estás haciéndolo para ambas partes, pero podría haber en efecto un, un retiro específico para lo masculino, por supuesto. Pero bueno, regresando justo a, a, a la pregunta inicial, entonces el tema es que entre todas estas historias, todas las familias tenemos secretos. Claro. En todas las familias hay un familiar que fue o alcohólico o que tuvo hijos fuera del matrimonio o que hizo algún fraude o que estuvo en la cárcel o que cometió incesto, que violó a alguien, como ¿sabes? Todas estas historias que al final justamente por lo que implica moralmente no se hablan. Y entonces se huele, se siente, los secretos se, se huelen. Es como que algo, y decimos incluso, algo no me huele bien. Es que yo sabía que, no, no formaba parte, pero no, no sabía por qué. Claro, es adoptado. Es que, ¿no? Y entonces, de, de velar estos secretos familiares, lo que hace es dar la oportunidad de que no se repitan. Todo lo que no se sana se repite. Y se repite... En, en, en copy-paste, ¿no? O sea, por literal O en la polaridad Por ejemplo, si hay un papá alcohólico Entonces puede haber un, un hijo o un nieto Que más bien aborrece el alcohol Y lo que pareciera hacia afuera es Claro, lo que pasa es que lo sanó No lo sanó Le tiene tanto miedo claro. Porque lo tiene ahí integrado Que más bien lo repele Eso no es estar sanado claro. Y entonces puede haber Quien consume igual que el abuelo O el papá o tal y el que no quiere nada que ver con eso, pero porque no está sanado. Entonces, todos los temas que tienen que ver con abundancia, con dinero, con, con las infidelidades, con eh, la infertilidad, con violencia. Eh, la violencia, con, son transgeneracionales. Entonces, ¿cuál es la importancia de sanarlo? Eso, justamente que yo no puedo cargar con lo que está atrás de mí. A mí no me toca cargar ni sanar mi linaje. Por eso el nombre que yo utilicé fue Reconciliándome, porque yo no puedo sanar a los que están atrás de mí. Me sano yo desde mi historia para que los de abajo no lo repitan, empezando conmigo. Entonces, más bien, es como hacer un corte, honrar mi historia, reconocer mi origen y que desde ahí entonces elija no repetir todo lo que estaba ahí. Pero a veces cuando ni siquiera lo sé, ¿cómo, cómo hago para frenar algo que no conozco?
0: que no eres consciente del de, de por qué tantas decisiones, to, cuántas. O sea, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el retiro y, y empiezas a hacer conciencia de esa historia y decir ah, todo lo que dije que no sería, lo estoy haciendo de esta manera. Y si no lo sano, lo veo en mi hermana y lo voy a ver en mis hijas. Se, se da. ¿Y qué pasa
1: con los hombres, por ejemplo? Eh, yo creo que muy parecido, porque lo que pasa es que al final ellos vienen de una mujer. Entonces, toda la información pues de todas maneras también está heredada. Lo que pasa es que es como si la carga estuviera en, en la mitocondria de, de la célula en, en el óvulo, pero Ajá. ellos al final pues también vienen de una mujer. Más bien es que ellos activan esa información, pero no es que ellos no, no la tengan, solo es que no la cargan, la carga la mujer como, como carga a un bebé, ¿como ¿sabes? Uh -huh. Entonces, más bien es que ellos tienen también toda esta herencia, pero son quienes activan. Entonces, obviamente, también ellos repiten patrones, también ellos vienen cargando toda esta información. Eh, de, y, de, y de ambas partes, tanto hombres como mujeres, tenemos la, la información pues, de nuestro árbol completo, ¿no? de la mamá y el papá, eh, eh, o sea, de, de mi mamá y de mi papá, y de la mamá y el papá de mi mamá, y la mamá y el papá de mi papá. Pero además, cuando eres hijo por adopción, por ejemplo, tienes tanto la información del aprendizaje del árbol al que llegas como de la familia de origen, evidentemente. Padre biológico solo hay uno, madre biológica solo hay una y eso no se puede negar y los padres por adopción tienen que poder honrar porque, porque le dieron vida a ese que ahora es su hijo y muchas de las veces, a veces lo que hacen es más bien como de ay, porque esa mujer que no te quiso y ese hombre porque te abandonó y es... Ajá, pero te regaló lo más grande que puede haber en este universo y desde ahí tendríamos que poder arrancar, que es honrar la vida. Claro. Nada más por eso ya tengo mucho que agradecer. Cómo hayan sido, qué hayan hecho, eso es otra historia y poco a poquito irlo como abriendo. Pero los hombres, creo que justamente tienen mucha eh, herencia mal aplicada, que es lo que los ha llevado a que desde la energía de lo masculino de alguna manera se comporten como lo hacen Porque transgeneracionalmente Fueron como tras, como Deformando el, Lo que implicaba proveer Lo que implicaba cuidar Lo que implicaba dar vida Lo que implicaba desde el, desde el masculino Plantar una semilla Y entonces más bien es que se fue deformando Pero ellos mismos lo cargan Y tan lo cargan que también lo sufren Y les duele eh, El hombre que genera violencia No es que lo disfrute pero está en su genética, y en su genética no me refiero solo a su ADN, sino a esta información transgeneracional, que ¿por qué, por qué mandan a los hombres a la guerra, y bueno, ahora hay mujeres que también ya se pueden enlistar en algunos países, pero normalmente, o sea, en, en, la, sí, historia, en la historia, ¿por qué, por qué mandaban a los hombres a la guerra, porque tienen esa información en su gen, y entonces, claro, ¿cómo, lo, ¿cómo hago para que eso tenga un lugar funcional, entre comillas, para, para ejercerlo? Pues vete a la guerra, ¿no? Pero cuando eso no tiene dónde echarse, porque ya no tengo que salir a corretear un mamut, pues ¿qué hago? no Y entonces empiezo a repetir ciertas cosas que justamente ni yo tengo claras ni conscientes, donde desde mis inseguridades, desde mis propias heridas, desde mis interpretaciones, la manera de poder lograr es, esa salida de esta energía es, es pues, violentando, mancillando, eh, sometiendo, pero no es como que de alguna forma lo elijan conscientemente. Yo, yo soy fiel creyente de que eso no es así. Y bueno, por si cabe la información, soy experta en el, en el tema de violencia de género y no lo digo solo desde una percepción, vamos, ¿no? Bueno, eso decir experta me suena un poco raro, pero vamos, estudié eso, ¿no? Eh, y entonces no creo que exista un hombre que lo haga por placer, incluso hablábamos fuera del aire de asesinos cereales y estas cosas, eh, tienen una enfermedad, no es que lo disfruten eh, en conciencia, es porque hay una enfermedad y esas cosas también se heredan en el árbol, la esquizofrenia, la bipolaridad, porque vienen en el aprendizaje, así como heredas la diabetes y el cáncer y otras cosas, ¿no? Entonces, el miedo a la pobreza, el miedo al éxito, el miedo a ser visto, el, todos los hombres son iguales, todas las mujeres sirven solo para dar hijos, eso es aprendizaje. Y entonces, cuando yo puedo mirar mi árbol sin juicio, me doy el permiso de no repetirlo.
0: Y entonces, si ¿sí tenemos eh, una herida colectiva en la familia, si ¿Sí crees que, que venimos como a sanar. Algo hasta que una generación dice, güey ya, hasta aquí alguien se tiene que dar cuenta y tenemos que parar de, de lastimarnos o de repetir esto que nos está pasando.
1: Qué buena pregunta, porque la verdad es que con ganas de ser honesta no sabría qué decir con exactitud. Desde lo que he visto, por lo menos más bien con, con los eh, pacientes que atiendo, con la gente que va al, al retiro... Podría decir que sí, pero se va transformando generación a generación. Por, por tu ejemplo, propia historia. Sí, por ejemplo, eh, yo, mi abuela fue mamá soltera. Eh, la mayor de cinco o siete hermanos. La verdad es que ahorita ya no me acuerdo cuántos hermanos eran, ¿no? Pero fue la mayor. Y eh, crió a todos sus hermanos, casó a todos. Y la más chica y ella son mamás solteras mi mamá fue mamá soltera de mí y después mi hermana es mamá soltera y literal, mi mamá me tuvo a los 19 y a los 7 años tuvo a mi hermana y en otro episodio justo yo compartí que tenía dos actas y entonces mi hermana cuando se embaraza fue poquito más grande que mi mamá se embaraza a los 21 y a los 7 años y cachito tuvo a mi sobrina la, la siguiente, la segunda y entonces también mi sobrina la grande tiene dos actas. Entonces yo le decía, es que tú eres la evidencia de repetí literal, ¿no? Pero ella no se daba cuenta. Y sin quererlo, en las palabras, ella me decía, es que tú eres hija de mi abuela y yo soy hija de mi mamá. Y, y en la realidad es que eso era como lo que se transmitía en la familia, como de tú no te pareces a mí y tú no te pareces a tal. Y entonces, claro, mi mamá no parecía hija de mi abuela era como si fuera mi hermana y menor, ¿no? Entonces, más bien era como si mi abuela fuera mi mamá, luego seguía yo, luego mi mamá y luego mi hermana. Al grado tal de que cuando mi hermana se embaraza, se juntaron mi mamá y mi hermana para darme la noticia a mí. ¿De qué va a decir Erika de que esté Jessie embarazada, no? Y entonces, claro, ir acomodando el, 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 el lugar que le toca a cada quien ha sido tan importante porque es regresarle el poder a la, a la persona que le corresponde y entonces muchos de nosotros tenemos problemas con nuestras mamás principalmente claro. cuando yo empiezo a mirar a mi mamá desde su mejor versión en todo su potencial confiando absolutamente en su sabiduría interna y en decir te lo dejo porque te corresponde confío en que tal vez no es hoy pero será tu momento y vas a tomar el lugar que te toca porque eres mi madre y por eso lo regreso y lo honro entonces sin querer algo va pasando que ellas empiezan a comportarse desde ese lugar cuando yo te quito el poder y digo claro, no sabe, no hace, no esto no lo otro, es que no sirve para nada es que ni parece mi mamá la, la, la. claro, también por amor a mí se comporta así y entonces parecía que yo tenía una hija cuando no era así qué importante es poder ir justo haciendo estos acomodos para que entonces, por ejemplo, esta herida colectiva que parecía como el, eh, la maldición ¿no? de puras mamás solteras y entonces todas sin pareja y tal, pues hoy se va rompiendo. Mi hermana está felizmente casada, lleva 10 años casada, yo tengo pareja y entonces vas haciendo el trabajo que te corresponde para que eso que parecía una herida colectiva en efecto vaya cambiando. ¿no?
0: Qué fuerte, y la siguiente pregunta que es, y, y bueno, ¿y qué pasa
1: si no la sano? Lo que no sana se repite. Y que de alguna forma es, no solo se repite, sino que también si lo resistes, ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo, cómo hago para sanar, decía yo hace ratito, algo que no, que no está en mi conciencia? Y algunas personas que nos están escuchando seguro dirán, bueno, y si yo no tengo información de la bisabuela y de la tatarabuela y de la... Yo lo que diría es, cierra tus ojos y tu cabeza no lo sabe, pero tu cuerpo sí. Todas las memorias más genuinas de trauma y de felicidad están en nuestro cuerpo. Por eso nos encanta la comida y cosas que nos generan placer. Y entonces cuando conectas con el placer, lo quieres repetir porque, porque te hace feliz. Uh -huh. Pero entonces también hay cosas que rechazamos que no sabemos por qué las rechazamos. Solo como de, eh, eso no, porque... Yu. O ay, es que la gente así me cae gorda, este, no, ay, es que hoy viene otra vez el que se queja ¿Y es, ¿y por qué, por qué a ti te hace tanto mm, cortocircuito ese que sí, se sí. queja? Y entonces a lo mejor no, no estás consciente de ciertas memorias, recuerdos La mayoría no tenemos recuerdos eh, vívidos de los ocho para abajo ¿no? Sí. Cuando lo más importante que vive el ser humano es de los cero a los siete Y, y lo que está en vientre pero entonces es claro, no, no 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 es que te acuerdes como si recorrieras una película, no te esfuerces por recordar, conecta con el cuerpo porque la información está ahí. Entonces, ¿qué pasa si no, lo, si no lo sano, si no lo veo, si no lo visibilizo y lo traigo, literal otra vez repitiendo, a la luz? Que si yo no le pongo luz, va a suceder. Y no solamente a mí, sino a los que vienen abajo de mí. Tengo muchas pacientes que... Justamente yo les digo, si a ti te está costando trabajo, si tú crees que para ti no es necesario, si así tú estás bien porque prefieres evitarlo, no lo hagas por ti. Hazlo por los que vienen abajo de ti. Y más si ya tienes hijos. Porque en, hace un, un, como un par de meses subí un post donde yo decía, lamento mucho, siento mucho que nadie haya sanado las heridas de tus padres y que te hayan educado desde sus heridas. Porque entonces justo ahí es donde seguimos repitiendo. Pero porque yo tengo una mamá y un papá que tampoco nadie cuidó, que nadie atendió, que nadie miró, que nadie abrazó, que nadie validó. Y entonces es mirarlos desde la compasión y decir, claro, tal vez hiciste cosas que me hicieron daño, pero no eres el gran canalla de esta historia, ni sí, tú claro. también la gran loca. Es, tú también tienes una historia que hacia arriba nadie ha sanado entonces de mí para abajo tengo la responsabilidad de hacer algo con eso y que por lo menos entonces si decido tener hijos o ya los tengo no no por evitarme el dolor de no, de no afrontar lo propio entonces haga que lo repitan en ellos y habrá que también piense y si yo decido no tener hijos siempre hay gente la a la que no y siempre hay gente a la que a la que impactas si tienes alumnos, si tienes a un aprendiz si tienes un colaborador en el trabajo siempre hay alguien que por jerarquía va a estar abajo, no porque sea menos sino porque hay un organigrama en alguna empresa, lo que sea y entonces al estar abajo la energía va en el mismo lugar y entonces se lo vas a hacer a tu, a tu empleado, a tu familiar, a tu sobrino a, a quien sea que por jerarquía está abajo de ti entonces de todas maneras vas a impactar a alguien más y como bien decías de entrada, tu propia historia, ¿no?
0: Sí, las relaciones que tienes. Yo, yo puedo imaginar, estos temas no se hablaban. Nada. O sea, decir psicólogo era de locos en aquellos tiempos. Eran eh, Alguna vez alguien me dijo, Ay, esas son puras pendejadas y es, estarte enfocando en que, ¡ay, pobre de mí! Y yo, ¡no! Se trata de hacerte responsable. La verdad es que somos, creo que, muy privilegiados en poder tener esta apertura de temas, el poder, el poder decir, a ver, no es que esté loca o no es que esté mal o bien, es simplemente hay una situación que se viene dando y que o me hago responsable o justamente va a seguir pasando. Lo hablamos también de los temas de los asesinos seriales, ¿no? de, de la diferencia del por qué hoy no suena tanto como antes en, en muchas cosas. Creo que también ahora hay, hay tratamientos, hay diferentes tipos de, de psicólogos, psiquiatría, diferentes temas que creo que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué otra manera, por ejemplo, de sanar el linaje que no sea nada más el
1: retiro? ¿Desde, desde dónde más lo puedes... Empezar a trabajar. Sí, claro. Bueno, y como decía yo, el retiro no lo sana, ¿no? O sea, el, sí, sí, el sí. retiro más bien te pone enfrente herramientas que te pueden empezar a, a movilizar. Uh -huh. Pero justamente más bien lo que yo diría es tienes que ir a terapia. Sí. Y, y el enfoque para eso se llama terapia familiar sistémica. O sea, hay muchos modelos okay. de terapia para atender otras cosas. Pero en el tema familiar sí. es, 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 en, es en el enfoque sistémico porque lo que hace es mirar justamente este tema de los patrones familiares y las repeticiones para que puedas entonces cortar ciertos patrones, que además pueden ser acompañados de otras cosas como justamente en la epigenética, que es la parte que, que demuestra desde la ciencia toda esta parte de, lo, de la herencia, de lo transgeneracional. Hay otra técnica que se llama biodescodificación de memorias transgeneracionales y en la parte de psicotrauma, que es trabajar las memorias traumáticas, eh, podemos hacer trabajo de memorias transgeneracionales, de memorias traumáticas transgeneracionales. Entonces, la terapia es como eh, el elemento, porque al final si tú lo haces un poco autodidacta, hay muchos libros y hay cosas que pueden ayudarte. Yo hoy diría, si quieren lectura, uno que se llama Hay mis ancestros, literal, así de A y de A y mis ancestros, y eh, este dolor no es mío. Los autores se los debo, se los ponemos en, 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 algún, en el link, eh, pero son, son dos libros que te pueden dar mucha información para que puedas empezar a remover, ¿no? Como a rascar, sí. pero que al final rascar sin acompañamiento terapéutico puede ser mucho más doloroso que haberlo dejado allá sentado, ¿no? Sí. Entonces, si lo vas a hacer, que sea con terapia.
0: ¿Y que quiero decirles? Y esto ya va desde mi experiencia personal. Es muy fuerte. Es... es es un proceso muy doloroso, más si eres como yo, que tiene una lealtad familiar de, de la típica familia muega, no donde familia es primero y nosotros, y, o sea, sí vengo de una familia, creo que es muy típica mexicana, no de, de todos así, y, y el ir rompiendo patrones y el darte cuenta y ahora verlos de frente tan marcados, a veces es muy doloroso. Y el ponerle límites y el decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no. Porque estoy en mi propio proceso Es muy fuerte Y creo que si sí entras en crisis Y entras claro. Porque aparte todas, todas, toda tu vida se mueve Porque en mi caso Por ejemplo El reclamarle algo a mi mamá Cuando ha sido la mujer Que, que me dio o la vida Que, ha que me ha sostenido que... En los momentos más difíciles Que ha sido el amor más grande Que he tenido desde chiquitita El decir Hijo, o sea ¿Cómo que, como que tú me heriste? ¿Cómo que tú me hiciste esto? Entonces, es, yo, yo lo imagino así, ¿no? Como darte cuenta que tu propia madre te dio un puñal por la espalda. Pero entre más te sigues trabajando, de repente le ves el puñal a tu mamá atrás. Y entonces, el otro shock de decir, mi abuela, que en mi caso mi abuela es como mi segunda madre, y el decir, ¡ay, tita! O sea, ¿cómo tú te me caes de, de allá arriba? Y de repente me asomo tantito y trae el puñal acá atrás, y me somo tantito más, y trae el puñal allá atrás, y dices, en su madre, o sea, <ríe> y claro. ¿qué hago? O sea, o le voy a dar el
1: puñal a mi hija, o me sano. O, o, o apuñalas a tu mamá, ¿no? Porque también justo eso que decía, como desde el dolor, donde claro. entonces yo volteo de frente, y entonces ahora desde el enojo es, porque tú? porque qué tal? Y es, o sea, sí, claro que dolió. Yo, yo siempre... Eh, Cuesta mucho trabajo decir, en efecto, tiene nombre y apellido, fulanita me hizo tal, fulanito tal, porque además ahora en esta cultura de ay, no te victimices, ah, sí. entonces nadie tiene derecho a decir porque tú me hiciste, cuando en realidad es que es descriptivo, es neutral y objetivo. Mi mamá hizo tal, mi papá hizo tal, no es, no es tu imaginación, no, no, no. pasó, pero ponerle nombre sirve para que en efecto justo no siga siendo víctima, claro. porque cuando yo lo niego, también justamente entonces me estoy victimizando de mi historia, claro. a, poder, a poder decir, sí, pasó esto y esto con mi mamá, o esto y esto con mi papá, o esto con mis hermanos, o lo que sea, y entonces ahora soy yo quien tiene el poder y el control de hacer algo con esa información, y nos da tanto miedo justamente hablar mal de nuestra familia que eso es lo que nos nos tiene tan atorados. Entonces, tenemos que poder descubrir a Bruno, que si se acuerdan de la película de Encanto, justamente es que es el personaje que evidencia el secreto familiar. Y yo no sé si se habían percatado, pero si no, pues sirve para que vayan a verla otra vez. ¿no? ¿Y dónde vive Bruno? A Bruno lo excluyen de la familia porque amenazaba que, que, que la cosa... Dejara de ser perfecta La abuela está empeñada En que las, la, la vida de ellos Sea de los Madrigal perfecta Y entonces todos iban teniendo un don Y cuando el don de él era Descubrir los trapitos sucios De los demás fue de Tú amenazas, entonces tú no Tú estás excluido de la familia Lo que tú decías, ser diferente Romper las lealtades Implica ser la oveja negra Que te excluyan de la familia Y entonces lo que él hace Es que en realidad no se va vive tras la pared y entonces piensen cuando queremos enterarnos de algo, ¿qué hacemos? claro, pones la oreja en la pared no a ver si chismeas atrás de la puerta porque sabes que atrás de la puerta o atrás de la pared hay un secreto del que te quieres enterar entonces Bruno por eso vivía atrás Bruno es el secreto familiar y lo que pasa cuando Mirabel que es el personajito que pareciera que no tiene ningún don, lo, lo saca de ahí lo descubre entonces la casa se empieza a desquebrajar, porque es claro, el riesgo de que la casa se te venga abajo. Pero ¿qué pasa cuando todo eso entonces es mirado por todos? Todos se liberan de los roles impuestos y la casa se transforma en algo más bello, que deja de ser lo que era, pero que le da una acogida a todos desde el lugar que tiene cada quien. Y creo que eso es una metáfora súper bonita de lo que podemos lograr, todos y cada uno dentro de nuestra familia, haciendo tu propio trabajo. Exacto. sí. No esperando que el otro cambie para que entonces tú estés mejor. Sí, o
0: que la, te la vivas atacándola. Es que tú y eres malo y entonces no. ella... Yo creo que ahí sí, para que veas, siento que no sirve de nada y tú me... o sea. Oh, sí, sí, total. No sirve de nada poner a algún malo de la película. Sí te sirve entender, marcar límites y decir, a ver, ya no más... Y lo trabajo por mí y justo por los que lleguen a venir para abajo en cualquier, en cualquier área de la vida. Siempre digo que cuando entré a este mundo del feminismo que solito me fue llevando al tema del empoderamiento, yo creo que, que cuando me dicen es que cómo podemos aportar y cómo podemos hacer un cambio en el mundo y qué más podemos hacer y qué marchas y... Vamos a empezar por acá adentro. Yo creo que ahí está el verdadero cambio Porque si te sanas tú Sanas a todos los que Vayan a convivir contigo Entonces creo
1: que es muy bonito ¿Y que hay tanto por descubrir ahí? Que, que me parece que, que, que si lo hacemos con los ojos De un niño que descubre el mundo Con esa capacidad de asombro Entonces se vuelve Lindo con todo y el dolor Que eso implica uh -huh. pero, pero no con juicio, no con rencor No con dolor eh, con sufrimiento, ¿no? Y entonces yo, yo les diría, lo, las invito, los invito a que de verdad se echen un clavado a la historia, a su historia, porque además te, es tu derecho, te, tienes el derecho de conocer tu historia, hazte cargo de tu historia y diviértete eh, eh, descubriéndola y entendiéndola. Es como armar un gran rompecabezas, porque además las palabras son maravillosas y cuando te enteras de algo justo es porque estás entero, es, pusiste la pieza que faltaba y entonces decimos, ¡Ah, claro, me, ya me enteré, eso quiere decir que estoy entero y entonces tengo la entereza, o sea, la fortaleza para plantarme y decir, esto soy, este soy, me faltaban piezas, pero entonces si, si por huirle a lo que parece que, que sientes y está prefieres darle la vuelta, prefieres no hacer caso, al final te va a seguir persiguiendo y te va a alcanzar, si tienes broncas de lana, si tienes broncas de éxito, si tienes broncas con el fracaso, si eres perfeccionista, si tienes temas de infidelidad, si tienes temas de miedo al compromiso, si tienes fobias eh, que no entiendas por qué y de dónde vienen, eh, si tienes enfermedades Crónico-degenerativas que pareciera Que a toda la familia le cayó la maldición Aunque pareciera que las enfermedades se heredan Ve a revisar tu árbol Porque estás cargando Dolores y cosas que no te tocan Que no te corresponden Pero porque nadie les ha puesto luz Las estás repitiendo Y entonces suelta lo que no es tuyo Regrésalo con amor a donde toca Y hazte cargo de ti
0: Tips Eddie, de
1: La verdad es que muchas gracias mi querida amiga y hermosa Alison porque eh, pues ahora fue justo este poder estar yo compartiendo no desde este lugar, el verte transformarte, cambiar, crecer eh, desde que te haces cargo de ti, desde muchos sentidos ¿no? Y creo que lo único que podría decir es que volteen a ver a, a su alrededor y vean a las personas que los acompañan a este que a este que es mi centro, mi linaje eh, inicial, esto que yo decía, mi avioncito, ¿no? Que es mi familia nuclear, mamá, papá e hijitos. Si es que todavía vives con tus papás y si ya vives fuera, entonces a quién tú estás eligiendo por familia, ¿no? Y que entonces puedas darte cuenta quién eres tú frente al otro. Esa es la primera parte. Porque poco tiene que ver con los demás y mucho tiene que ver contigo. El otro solo se vuelve un espejo o un disparador de cosas que hay dentro de ti que tú no sabes de dónde vienen, que no sabes de dónde conectan y que por tanto no, no sabes cómo trabajarlas y frenarlas. Uh -huh. Y pareciera que el otro tiene la culpa y no es así. Entonces siempre empieza por ti. Y segunda y última, pues simplemente hacerlo con amor, con compasión hacia mí y hacia mi propia historia y en total agradecimiento honrando a los que están atrás de mí porque sin ellos yo no estaría aquí. Con todo y lo que eso me haya dolido, con todo y lo que eso haya implicado en mi propia historia, pero si yo no lo hago agradecido y honrando a mis ancestros, poco sirve que yo tenga vida y que me hayan dado, que me hayan regalado la vida, porque no la estoy usando para bien, no estoy haciendo nada con ella más que desperdiciando un día más que me robé aire de pa, pa mí mí para los demás. Entonces, con amor y compasión.
0: Me encanta. Gracias, gracias a todas por estar aquí, por seguirnos cada cada martes Eri. Pues sabes cuánto te quiero y que me hayas como dado ese hilito de, de toda la maraña que venía abajo, pero, pero que de verdad creo que es un tema que a todas nos atañe, a todas y a todos. Muchas sí. gracias. Nos vemos todos los martes desde este bello Caribe mexicano. saludos